1: Welkom bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes. En mijn gesprekspartner voor deze aflevering is Daan Borrel. Welkom. Dankjewel. Hey Daan, jij bent de auteur van een aantal boeken. Mm -hmm. Waaronder het boek dat een van mijn favoriete zinnen als titel draagt. Namelijk uh, Soms is liefde dit. Mm -hmm. En daarnaast heb jij het boek Krabben geschreven met milo Delen En het jaar van het nieuwe verhaal. En ik ben eigenlijk wel benieuwd. Wat is het nou dat jou... Um, drijft of motiveert om jouw boeken te schrijven? Hmm. Uh, ik denk veel dingen, maar het belangrijkste is toch wel altijd dat ik
0: voel: van hier zit, een, hier zit iets waardoor je niet helemaal kan, uh, waardoor ik mijn eigen uh, lichaam niet helemaal kan ervaren. Uh, dus in mijn eerste boek ging het heel erg over seksuele verlangen. Dus dat ik het idee van: volgens mij mag ik niet alles verlangen omdat ik een vrouw ben. Of hoe zit dat nou precies? En bij mijn tweede boek ging het heel erg over de menstruatiecyclus, uh, dus het jaar van een nieuw verhaal. En krabben met Milou ging heel erg over vrouwensolidariteit, dus daarom zeg ik ook verbinding. Ik denk zeg maar als je dus die seksuele verlangens bijvoorbeeld zelf niet helemaal kan voelen zoals je wil, of die menstruatiecyclus er niet mag zijn, dat je uiteindelijk ook niet verbinding met andere mensen kan maken. Dus ik denk dat dat het uiteindelijke doel is. En dat was ook zo bij krabben dat we eigenlijk onderzochten van waarom kunnen vrouwen nou niet waarom zijn vrouwen niet meer solidair met elkaar? Ja. Dus is er niet meer verbinding? En als je dat dan nog weer hoger trekt... denk ik echt dat we daar veel gezondere mensen van worden... als er gewoon meer verbinding en intimiteit tussen mensen is. Dus echt niet alleen seks, maar gewoon intimiteit in brede zin.
1: Ja, en gebruik je daarbij dus altijd jezelf als, eigenlijk als proefpersoon... als persoon die het verhaal ondergaat?
0: Ja, eigenlijk wel... Uh... Tot nu toe begint het elke keer wel bij mezelf. Dat ik met een vraag zit. en Bijvoorbeeld bij mijn eerste boek heb ik wel eerst een reeks... Uh, echt journalistieke artikelen bij de correspondent gemaakt... over hoe kunnen we beter praten over seksualiteit. Maar toen bleef er toch echt nog iets van... Oh, er zit nog zo'n persoonlijke vraag eigenlijk achter. En toen was een boek eigenlijk de vorm om dat daarmee te doen.
1: Ja, dat lijkt me heel tof. Aan de andere kant lijkt me het ook wel heel erg spannend. Want wat nou als jouw eigen vragen op een zeker punt... Gewoon beantwoord zijn en je inspiratie uit andere dingen moet halen.
0: Ja, je bedoelt, als, als, als ik klaar ben met me. Ja. Maar zo komt er elke keer toch wel iets nieuws. Maar ik ben nu wel, ik wil nooit meer een boek schrijven zoals ik, of nooit meer, zeg nooit nooit. Maar uh, ik ga het nu, mijn volgende boek wordt niet in dezelfde eigenlijk persoonlijke essayistische stijl als mijn eerste twee boeken omdat het ook heel vermoeiend is. Want je bent een soort verhaal van jezelf aan het maken. Je maakt er een soort zoektocht van. Dus die moet ook... Uh, ja, zeg maar, moet heel rechtlijnig zijn. Met een soort antwoord aan het eind. En dat is het echte leven natuurlijk helemaal niet. Weet je wel. Je hebt, ja, je hebt soms een zoektocht. Ben je ergens mee bezig. En dan denk je nou, ik heb dit antwoord. Maar na een tijdje denk je toch weer van... Jeetje, het zit toch eigenlijk wel heel anders weer. Dus, um, dus dat ga ik denk ik voorlopig even niet meer doen. Maar niet omdat ik denk... Er... Er komt, er komt geen inspiratie meer, maar meer dat ik denk ik wil meerdere stemmen aan het woord laten in plaats van alleen
1: Daan Bol. Ja, maar als je kijkt naar bijvoorbeeld soms is liefde dit, mm. um, dan is het natuurlijk niet alleen jouw eigen stem die je aan het woord laat. Nee, nee dat is wel Je gaat de gesprekken met je oma.
0: Ja, dat is zeker waar. Dat,
1: dat zijn natuurlijk stemmen van anderen die je daarin ook laat horen. Ja. Alleen wel, in, in hè, jij bent het beginpunt, ja. maar je betrekt daarbij allemaal andere mensen.
0: Dat is zeker waar. Maar en dat vond ik ook bij Soms Liefde dit wel heel fijn hoor. Om mijn oma daarbij te betrekken. Omdat je dan. Dus het ging ook over haar seksualiteit eigenlijk. Of haar verhouding met haar lichaam en haar seksualiteit. Um, en dan kan je dat ook heel erg tegen jezelf. Tegen dat van jezelf aanhouden. En dan pas leer je misschien ook wat over jezelf. Als je iemand
1: anders erbij. Haalt. Ja, in plaats van dat je alleen maar op je eigen pad zit. Precies. Ja, ja. maar ik denk dat daarom bijvoorbeeld een boekje zoals, uh, het lijkt net, uh, ik hou gewoon heel erg van de titel. En ik vond het <lacht> gewoon een heel leuk geschreven boek. Um, maar dat daarom misschien wel veel meer mensen een boek als Soms is Liefde Dit uh, zouden moeten lezen. Omdat ze krijgen daarin natuurlijk ook andere stemmen aangereikt in hun eigen stukje zoektocht. Ja, mm, yeah. nou, ja. Yeah. Dus bij deze. Ja,
0: iedereen, lees het. Koop het. Ja, en, en ik denk ook wel, ik heb uh, natuurlijk veel reacties op de hoek gekregen van jonge vrouwen. Maar ook wel echt van uh, of 50plussers, maar ook mannelijke 50plussers. Die ook zeggen van. Ik ben ook heel erg bezig met die zoektocht. Van wat is mijn, wat zijn mijn seksuele verlangens? Wat is mijn seksualiteit? Hoe word ik daarin begrenst? Um, en dat vind ik altijd wel heel erg leuk om te horen. Omdat toch. Ja, toch denken vaak mensen van, oh, je schrijft boeken voor jonge vrouwen alleen. Ja. En zo zie ik het zelf eigenlijk niet. Maar ja. ja.
1: En het scheelt geen, geen seks. Nee, zeker niet. Het scheelt eerder liefde en intimiteit en verbinding.
0: Ja, ik hoop ook wel geilheid. Maar, maar inderdaad, het gaat niet, het zit er niet alleen maar... Um... Uh, seksscènes in en zo van... naar dat orgasme toe of zo. Of alleen om seksueel genot. Het gaat ook wel eigenlijk heel veel over de gevoelens... die je hebt bij seks of bij seksuele verlangens.
1: Ja, ja. minstens zo belangrijk. Ja, zeker. Hey, en we gaan het uh, vandaag hebben over een onderwerp... Um, dat ik eigenlijk voor het eerst als het dusdanig... door jou zo beschreven hoorde worden. Hm. Uh, en dat gaat over narcistisch verlangen. Dan ja. wel het afleren ervan. Ja, Want... Kan jij eens beschrijven, wat, wat is narcistisch verlangen in jouw beleving?
0: Ja, ik heb overigens de term niet bedacht hoor. Dat heeft een wetenschapper bedacht. En ik weet nu even niet meer hoe zij heet natuurlijk. Maar uh, de term is heel misleidend. Want je denkt, oh als je narcistisch aan het verlangen bent, denk je alleen aan jezelf. Terwijl eigenlijk is de term bedacht voor vrouwen hebben ze uh, onderzocht dat vrouwen vaak geil worden... van de geilheid van hun minnaars. Um, dus als ze in bed liggen met iemand, met een bedpartner en seks hebben... dan kijken ze niet naar die bedpartner... maar ze kijken eigenlijk naar zichzelf via een soort helikopterview... hoe ze erbij liggen, of dat aantrekkelijk is voor de ander... of wat zij doen aantrekkelijk is voor de ander. Dus ze zijn eigenlijk alleen bezig met zichzelf. Hoe lig ik, hoe doe ik, uh, hoe ruik ik, hoe uh, zie ik eruit... Um, in de hoop dat die ander opgewonden wordt van hun... zodat ze dan ook weer zelf opgewonden worden. Dus dat is denk ik heel verdrietig voor diegene die zelf narcistisch verlangt. Want je bent dus helemaal niet echt in het moment. Je bent niet bezig met wat jij wil van die seks... of wat, wat jij van die ander wil... of wat je zelf wil dat die ander bij jou doet. Uh, maar het is ook heel verdrietig voor die bedpartner... want die wordt eigenlijk ook niet gezien. Die worden eigenlijk een beetje gebruikt... Ja, terwijl ze, ze doen het allemaal voor die... zeg maar, de narcistische verlanger doet het voor die ander. En ik denk wel, als je, als je dit hebt... Je kan, je kan het gewoon bij jezelf testen. Als je seks hebt van... met wie ben ik nou eigenlijk bezig? Um, maar vaak speelt dat natuurlijk ook door in de rest van je leven. Dus als je op straat loopt, dat je niet letterlijk op straat loopt... maar bezig bent met naar jezelf te kijken van... hoe zie ik eruit? Hoe zien anderen mij nu? Zie ik er voor anderen goed uit? In plaats van... Hoe, hoe vind ik dat ik er zelf goed uitzie of hoe voel ik me dat lijkt me eigenlijk al een gezondere vraag um, dus ja dus het gaat heel erg om dat af te leren uh, zeggen veel vrouwen ik ging ervoor mee naar met een vrouw naar bed ik heb er seks mee gehad met vrouw omdat het toch ook wel dus een beetje gaat over de uh, hoe heet dat ook weer de, de mes de masculine gaze nee de gaze ja yeah,
1: de mannelijke uh, yeah, gaze ja
0: nou, ik ben even... Masculine gaze. Ja, wel, ja. hè? Nou, dat je die eigenlijk... Uh, die hebben we allemaal zo, zo vaak gezien. Dus dat een vrouw wordt getoond over hoe ze eruit ziet. Dus eigenlijk alleen maar een soort object is in films en uh, series, reclames. Uh, dat vrouwen zichzelf ook zo zijn gaan zien als een soort van wandelend object. En zichzelf dus ook zo bekijken. Ja. Um, dus, dus het gaat eigenlijk om het afleren van die gaze. Dus dat je niet meer denkt, hoe ben ik geil voor een man? Maar wat vind ik zelf geil? Nou. Om hoe te zijn, om wat te voelen, om wat te doen. Uh, en er zijn meerdere vrouwen die zeggen, ik heb het, of tenminste wat ik heb gelezen. Om het af te leren is dus uh, een keer met een vrouw naar bed te gaan. Of vaker. Ja, ik ben
1: benieuwd wie van de luisteraars ik hierin uh, herkent. Ja, maar ik denk ook wel, je kan het ook wel uh, afleren door gewoon
0: het heel bewust te gaan, uh, gaan bekijken voor jezelf. Van waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? En als ik nou eens echt naar mijn bedpartner ga kijken, wat vind ik sexy aan, aan deze, aan dit persoon? Wat wil ik met dat lichaam doen? Wat wil ik dat, dat hij of zij of hen met mijn lichaam doet?
1: Ja, behalve, uh, wat doe ik voor de ander? Ja, precies. Ja. Hé, hey, daar gaan wij zo nog uitgebreid over verder praten. Ik heb voor jou een fles Bobby's Gin. Wow. Alsjeblieft. Lekker. Dat je helemaal naar Schiedam bent gekomen. Ja. Oh ja, dat is natuurlijk van
0: Schiedam. Ja. Wat een goede deal.
1: Goed hè? Goed, ja. hè? Ja, en, en heel veel van de, van de lekkerste dranken komen uit Schiedam. Wat nog meer dan? Uh, Nolet, ketel 1. Mm. Loopuit, kuipers. Mm. Um, onder de Boompjes. Hmm. Allemaal gin. Heel veel. Gin en Genever. Ja. Ik heb al in ja. ver
0: verleden een keer een stuk geschreven over gin. Uh, en ja, over gin en hoe dat dan kwam uit Engeland. Maar juist nee, eigenlijk uit Nederland.
1: Ja, want Schiedam was een, uh, is altijd een branderstad geweest. En die had 300 distillerijen. Wow. Terwijl we eigenlijk maar een relatief kleine stad zijn. ja. 300 distillerijen. We hadden 25% van de totale markt in Nederland kwam uit Schiedam.
0: Wow. Omdat je dicht bij een haven. Ja, dat denk ik.
1: Mm. Dat is een hele goede vraag. Ik zal me ja. er eens in verdiepen. <laughs> hey, ik um, benoemde net al even dat jij auteur bent van verschillende boeken. Ja. Uh, waarvan het jaar van het nieuwe verhaal ook als luisterboek beschikbaar is op Storytel. Maar wat um, zijn er boeken of is nou een boek dat jou echt heeft geïnspireerd? Nou, ik zat wel een beetje te
0: denken voor mijn eerste boek. Wat daar dan de inspiratie voor was, dat was bijvoorbeeld Vuile Lakens. Dat is ook een, uh, een podcast en uh, het staat dus ook op Storytel. En daar staan, vind ik, heel veel goede essays in over seksualiteit... en over de vraag van hoe vrij zijn we nou eigenlijk? Uh, het is al wel een wat ouder boek. Ik denk uit 2018 misschien wel.
1: 2019.
0: Ontzettend oud. Ontzettend oud. Of nog nee ja nou het voelt voor mij dan toch omdat er in die tussentijd... het was wel een van de eerste boeken en daarna we hebben best wel een golf aan boeken over seksualiteit de afgelopen zeker jaren zeker
1: in 2020 was niet normaal ja, wat er toen allemaal heel veel is en
0: ook echt heel veel goede dus eigenlijk toen jij mij vroeg van wat heeft nou echt je oog geopend ja ik moest dus aan dat boek denken omdat daar dus een heel mooi stukje in staat over dat narcistisch verlangen dus daarom dacht ik ik noem die
1: ja, maar wat als je het hebt over, over andere boeken, dat je, dat, je, dat, dat je het lastig vond om te kiezen. Wat zijn voor jou dan nog meer boeken waarvan je denkt, ja, dat is er eentje om, om te lezen? Mm, nou, Ik vond I Love Dick heel mooi van Chris Kraus, Een Amerikaanse,
0: is eigenlijk een, dat is wel een veel ouder boek, volgens mij uit de jaren tachtig. Uh, en eigenlijk omdat dat, daar zit ook al theorie in, denk ik, over seksualiteit en gender. Maar heel erg geschreven in... Eigenlijk een romanvorm en daar hou, dat probeer ik zelf eigenlijk ook te doen. Dus wel uh, het journalistieke werk, dus onderzoek te doen en vervolgens hoe maak ik hier toch een lekker leesbaar verhaal van, uh, zodat je helemaal meegaat. Dus eigenlijk die drama een beetje opzoekt. Um, even denken hoor. Uh, ik ben nu trouwens ook een heel mooi boek aan het lezen en dat heet the Transition Baby over een relatie tussen twee transvrouwen. Dus die zijn in transitie gegaan van man naar vrouw. En die gaan op een gegeven moment uit elkaar... omdat die ene transvrouw weer terug in transitie gaat naar een man. En die krijgt dan een relatie met een cisvrouw. Die wordt zwanger. En dan gaan ze met z'n drieën dat kind... of ze besluiten, ik weet nog niet of ze het echt gaan doen... maar ze zitten nu... Daar te, ben je nog niet. Uh... Daar ben ik nog niet. ...te bepalen van gaan we nou uh, dat doen... Dus dat vind ik een heel leuk boek. Uh, ja, oh, ik lees zoveel dat ik het dan nu bijna niet weet. Ken je dat? Ik heb wel heel veel eigenlijk um, uh, meer buitenlandse
1: schrijfsters die ik vaak lees. Ja, want heb jij dan ook dat je, um, omdat je zelf ook boeken schrijft, heb je dan ook dat je anders naar boeken leest of luistert? Um...
0: Ja, dat, ik kan dat natuurlijk niet echt ver, vergelijken, omdat ik heb literatuurwetenschap gestudeerd, dus ik heb het denk ik altijd al met een bepaalde blik. Ik kan soms wel heel jaloers zijn als ik iets lees wat echt heel goed is, dat je denkt, ja, hier kom ik dus nooit overheen. Um, en ik kan ook wel heel erg lezen met van, en daarom vind ik het ook fijn om bijvoorbeeld in het Engels te lezen zodat je dan een beetje kan bedenken, wat is hier nou gedaan? Uh, hoe, hoe is dat opgeschreven en hoe kan ik dat in mijn eigen werk verwerken? Maar Het gevaar is natuurlijk wel, als je bijvoorbeeld zelf aan het schrijven bent... en dan andere dingen gaat lezen, dat je zo langzaam iemand anders stijl overneemt. Ja,
1: lastig is dat dan, hè?
0: Ja, dus ja. eigenlijk kan je dat bijna beter, als je zelf aan het schrijven bent... niet te veel andere dingen lezen... Maar ja, je wil toch
1: ergens je inspiratie en je ideeën ja. ook weer vandaan halen. Ja, nou
0: dus wel heel veel lezen, maar gewoon niet als
1: je volop aan het schrijven
0: bent. Ja.
1: Nou. Hé, hey, en wil jij nou als luisteraar het boek Vuile Lakens luisteren... dat Daan net heeft beschreven, of haar eigen boek luisteren... of misschien wel mijn boek? Ga dan naar storytell.com en luister de eerste 30 dagen gratis. Check de show notes nog even voor de link. En wie weet kunnen deze boeken of een van de andere 300.000 luisterboeken of e-books... jou ook wel inspireren. Hé hey Daan... Ik heb jou gevraagd om vijf woorden te bedenken. Ja. Welke woorden zijn dat geworden? Oeh, uh, ik had uh, opgeschreven volgens mij intimiteit, kwetsbaarheid,
0: buik. Ik weet die andere twee niet meer. Oké, okay, even heel snel voor je spieken wat <laughs> dat waren. Ik oh, was... autonomie had ik ook opgeschreven. En... Hart? Nee. Lust. Lust, oh ja. Lust? ja. Ja? ja, daar blijf je bij. Ja, misschien kwetsbaarheid vervangen door verbinding, maar
1: daar hoort kwetsbaarheid natuurlijk wel heel erg bij. Ja, je krijgt uiteindelijk alleen maar verbinding als je, je kwetsbaarheid Precies. durft op te stellen. Dus
0: misschien dan toch kwetsbaarheid. Ja. Ik was onwijs benieuwd
1: naar jouw buik.
0: Ja, daar moest ik. Ik zat, want je had mij die vraag gesteld van noem vijf woorden, en toen zat ik zo te voelen van wat is daar nou belangrijk in? En toen dacht ik ja, dat is wel echt aan mijn buik voel ik wel altijd
1: of iets goed zit of niet. Toch wel echt waar die intuïtie zit, denk ik, dan. Ja, en daar kan jij ook mee in contact staan? Uh, ja, als ik een beetje bewust leef, wel. Maar gaat jouw buik ook over... Uh, gaat dat ook over seks? Of gaat dat inderdaad meer over die verbinding... en voelen of iets goed is of niet?
0: Mm, allebei wel. Maar wel misschien op een iets... Ik voel, kan het ook echt in mijn buik voelen... als ik voelt ergens opgeronden van word. Of voel van... of echt buikpijn hebben als ik iets... als ik het niet zou willen of... Ja,
1: denk ik denk oh. voor allebei. Hé, hey, dan heb ik uh, vijf kutkeuzes voor jou. Nou. Dus je moet kiezen. Ja. Yeah. Seksualiteit of intimiteit?
0: Wow, dat is een hele moeilijke vraag. Een soort van de rest van je leven of gewoon één dag? Nee, je <laughs> moet kiezen. Maar voor, ja, voor de rest, altijd?
1: Voor altijd.
0: Uh, ja, maar... Ik kan me niet voorstellen dat je seksualiteit altijd hebt zonder intimiteit. Snap je? Mm -hmm. Ik kan me voorstellen dat je een dag misschien. Maar alsnog, vind ik gewoon seks zonder intimiteit nah, niet heel interessant. Ik had ook dat. Ik weet niet of je dit weekend dat interview met Gauthar Darmoni hebt gelezen in de Folkshow Magazine. Nee. Nou, zij is geboren in Tunesië en gaat ook heel erg. Uh, spreekt daar heel erg over van dat ze het wel tegenvindt vallen als mannen zeg maar, zich niet kwetsbaar op kunnen stellen in, uh, in seks. Dat het dan eigenlijk, ja, wat, wat ben je dan als puur lust, hè? Dus ik denk toch dat ik dan uh, voor intimiteit ga, nooit meer seks.
1: <lacht> ik vind het echt een kutkeuze. Uh, uh. En als je hem over een maand doet, een maand? blijft hij dan even kut?
0: Nou, ik moet meteen denken aan, je hebt een, een taoïstisch experiment eigenlijk. Dat heet de zeven sluiers. En dan uh, ga je met een nieuwe lover, of met je lover die je al hebt... ga je eigenlijk de seksualiteit opbouwen of de intimiteit opbouwen... zoals je als een, nou niet zoals een klein kind zou doen... maar wel niet meteen met elkaar naar bed eigenlijk. Uh, en ik heb dat met mijn vriend gedaan toen we al bij elkaar waren... Wij waren wel meteen de eerste avond met elkaar naar bed gegaan. En toen na een tijd waren we heel erg verliefd. Bijna een beetje zo over dat je denkt van... oh, het is bijna te veel of zo. En toen zeiden we later dat experiment eens gaan doen. Dus dan ga je helemaal terug en dan ga je dus... in het begin alleen oogcontact, handen aanraken. En dan echt de stappen zijn, zitten twee weken tussen elke keer. Mm -hmm. Dus je gaat ook lang niet met elkaar slapen. Um, en wat mij daaraan opviel, was dat het gewoon dat ik eigenlijk heel snel dingen oploste met seks of met kussen. Of... Terwijl als je dat dan niet doet, hoe intiem dat dan is... en ook hoe kwetsbaar en spannend en weet ik het allemaal. Terwijl dat, daar word je dus uiteindelijk heel erg gel van. Want je stelt gewoon heel erg uit. Je bent mm -hmm. heel erg aan het kijken naar de ander. En de ander kijkt echt naar jou. Terwijl als je meteen elkaar gaat kussen, dan ben je natuurlijk... En dan heb je je ogen meestal alweer dicht. Dus je bent dan niet meer daar echt naar aan het kijken. Uh, dus voor een maand, dan zou ik gewoon die intimiteit doen. Dan ga ik die, ga ik die sluiers wel weer uh,
1: oppakken. <lacht> ja, maar dat is tegelijkertijd. Is dat online sexy en, en opwindend? Ja, maar dus wel... Dus dan ben je toch ook wel weer met seksualiteit bezig? Ja, maar
0: je, je, zegt, je hebt al echt tegen jezelf gezegd, dat gaan we niet doen. Dus je stelt het ja. wel uit, maar uiteindelijk... Ik voel een kleine ja-maar. Ja, maar. ja Want... uiteindelijk, na die maand... ga je inderdaad naar seks doen, maar dat is niet je bedoeling. Ik bedoel, ik kan me ook... Nee, dat voort... was
1: niet jouw bedoeling. Met die sluiers? Ja? Nee, nee, echt niet. En dat zou ook niet de bedoeling zijn nu, als je het nog een keer zou doen.
0: Om nee, weer de hoeveelheid
1: het, van opwinding nee, te ervaren. Nee, nee, nee. Want
0: ik denk juist, ja, het is ook best wel eng. Want voor ons was het ook zoiets. Het kan ook dat we dit doen. En dat we erachter komen dat we elkaar eigenlijk alleen heel erg aantrekkelijk vinden. En seks met elkaar, maar eigenlijk voor de rest niks. Dus dat is natuurlijk wel ook het gevaar. Als je dit gaat doen in een relatie, dat je echt denkt, ja...
1: Ja, of dat het niet hebben van seks dusdanig comfortabel is.
0: Ja, dat je denkt, dat je daar weer het erin, zo... Ja. Dus nee, ik zou het zeker niet zien als een soort van: nou, even een trucje om weer bij de, bij de kern te komen. bij yeah. de echte
1: opwinding. Nee, het
0: zit toch ook wel heel erg bij jezelf, toch? Die, dat zoeken. Ja, verliefdheid is natuurlijk gewoon een ontzettende aanjager van geilheid. Maar als, het, als je het allemaal even niet voelt, denk ik, ja, moet, moet, je, of moet ik dan ook wel weer vaak met mezelf heel erg gaan opzoeken.
1: Nou, en het is wel een hele mooie manier om even een reset te doen. Om even uit de patronen yeah. te komen die er, yeah. die er zijn. Yeah. Ja. Strikte monogamie of een relatie met meer vrijheden? Uh, dan ga ik voor die tweede. Ik ben wel heel erg
0: voor dat relaties... Of Ik merk zelf dat het heel dynamisch is. Dus in de periode... Ik heb bijvoorbeeld een kind gekregen een jaar, bijna een jaar geleden... Ja, dat een, is... een kind. He? Ik heb een kind een gekregen. Kind. Een, kind. een kind. Ik zeg ook heel vaak dat kind. Ja. Dan, dan zeggen we dat kind. Het heeft toch gewoon een naam? Maar, het is jouw kind. Ja. Ja. Uh, ik heb mijn kind gekregen. Uh, ons kind. En um, ja, ik ben nog steeds een seksueel wezen en ik, ik had bijvoorbeeld na de bevalling heel snel al, al echt zin in seks. Ik was zo verliefd ook en zo. Maar toch is het wel even iets anders. Ik, ik ben zo erg daarmee bezig geweest dat ik niet en ook heel veel paniek vond ik met zo'n kindje zo klein dat ik minder op straat loop zo van hey hey uh, met wie kan ik eens met ja Beetje ik sta fyrten, dus minder aan en, of ja. zoiets terwijl daarvoor uh, was het was ik heel erg daarvoor van uh, er kan gewoon ik ben gewoon heel erg van er kan alles gebeuren in het leven en het ja. lijkt me zonde om dan te zeggen we zijn strikt mannen gaan, niks mag
1: uh, daarbuiten gebeuren, dus ik ben eigenlijk gewoon heel erg voor openheid en delen. Ja. En met het risico dat als er dan wel wat zou gebeuren, dat dan ook nog eens je hele relatie op het spel zou komen. Precies te staan. dat. Maar ik geloof ook zeker, of tenminste, ik
0: ken mensen die uh, heel erg veel, die zeg maar baat hebben bij liever dat risico nemen en gewoon, en gewoon nee, en uh, strikt monogaam zijn, wat volgens mij ook helemaal prima is. En wat ik dus ook zeker bepaalde periodes in mijn, in mijn leven heb.
1: Schrijven naar of dansen met een ander om de verbinding aan te gaan? Hmm. Nou, dit vind ik ook al
0: een hele moeilijke vraag. Ik neig toch naar dansen met, terwijl ik hou echt heel erg van schrijven. Maar schrijven gaat denk ik toch ook wel heel erg over mezelf. Om ja. zeg maar mezelf in woorden neer te zetten. erg hoofdelijk. Ik vind het wel heel fijn hoor, om na te denken... hoe mijn relatie met anderen is. Het is, echt, hoe, heb, is dit een algemene vraag? Want ik schrijf namelijk... Nee, hij is vaak normaal wel is naar het mensen.
1: of. Uh, ik pas het altijd wel een beetje aan. Oh, ja. uh, en voor anderen is het praten. Met, oh. Ik dacht voor jou. Hmm, ja, schrijven schrijven.
0: Ik heb wel een tijd gehad... dat ik echt heel veel naar mensen schreef. Dat doe ik eigenlijk minder zonde. Je neemt ook wel echt de tijd. hè? Ik vind brieven zo iets uh, Zoiets prachtigs eigenlijk. Moet ik misschien wel meer
1: oppakken, maar ik vind dansen met zo kwetsbaar ook. Dan laten we gewoon nu voor dansen. Ja. En dan gaan we het schrijven gewoon weer oppakken. Precies. Deze ja. periode in mijn leven dansen en dan schrijven <laughs> een tijdje. Schaamte verbergen of kwetsbaarheid tonen? Nou, kwetsbaarheid tonen natuurlijk. Maar is dat iets wat jij altijd hebt gekund?
0: Hmm, dat weet ik niet zo goed maar wat is ook, ik vind kwetsbaarheid ook nog best wel een moeilijke term hoor wat, wat hanteer jij onder kwetsbaarheid?
1: Uh, het tonen van oprechte stukken van jezelf oh, ja. dus dat gaat over verlangens over behoeftes, over onzekerheden over grenzen over ja. eigenlijk over alles wat jij zelf bent en dat durven aan te geven aan een ander en daarbij de onzekerheid van het antwoord van de ander, de onzekerheid van de reactie van de ander kunnen verdragen. Oh ja. Ja.
0: ja, want ik zat ineens te denken aan wat als je, je begeeft onder, zeg maar, heel erg uit je bubbel. Op een gegeven moment wordt het kwetsbaar natuurlijk in een langdurige relatie bijvoorbeeld. Wordt het dan, nee, het wordt niet per se makkelijker. Maar als je uit je eigen bubbel bent, vind ik het bijna ook al kwetsbaar soms om andermans waarheden te horen. Omdat ik dat dan heel erg ga vergelijken met die van mij. Um, ja, een beetje vaag misschien. Maar um, ik weet niet of ik dit altijd heb gekund. Ik denk wel dat ik goed weet wat ik wil vaak of zo. Is dat te maken ja. met kwetsbaarheid? Nou ja,
1: maar aandurven geven wat je wil, is vervolgens ook weer een vorm van kwetsbaar zijn.
0: Ja. Maar ik weet niet of ik
1: het altijd heb durven aangeven, maar ik weet, ik weet het vaak wel. Ja. Geven of ontvangen in de seks? Is toch, is toch helemaal geen keuze? Nou, dat weet ik niet. Je doet het toch allebei? Dat weet ik niet. Ik weet niet hoe je seks hebt. Ja, nee, dat vind ik echt geen keuze. Want?
0: Nou, omdat alleen... Ja, soms is er misschien wel een keer dat je denkt van ik geef alleen of ik ontvang alleen. Maar over het algemeen vind ik dat wel echt... Lijkt me heel erg saai als er alleen maar het ene zou zijn. Ja, maar... Weet je wat ik nou eigenlijk interessant vind? Dat ook in, hoe heet ook weer die... Um, Circle of Consent? Nee? Mm -hmm. Van Betty Martin? Of Martin Betty? Uh, dat ze dan heeft... Uh, want ik dacht ook altijd... Je hebt dus alleen geven en ontvangen. Maar dat je dan ook hebt... Toestaan of... Uh, toestaan en... Ja, nou ben ik die laatste vergeten.
1: Goeds en dat is, ja,
0: Maar dat was voor mij heel erg zo van. Oh, je hebt dus meer dan, dan alleen geven en toestaan. Je geven en ontvangen. Je kan dus ook voor de ander zijn geilheid iets toestaan. Maar dan moet dat dus wel duidelijk worden gezegd. Want dat vind ik vaak een beetje zo van: ik doe het bij jou, want het is voor jou heel geil. Terwijl je dan voelt: het gaat niet over mij. Het gaat over: dit is fijn voor jou. En dat gebeurt nemen. heel vaak. Nemen. Je kan dus ook bij een ander iets nemen. Maar dan ja. kan je dus zeggen van. Ik doe dit voor me. Ik zit aan jouw kont. Dat vind ik zelf heel ja. geil. Ik weet dat het voor jou niet het einde is. Mag dat.
1: Ja, nou en dat is wel. Dat kan je op hele kleine schaal kan je dat al oefenen. Hè? Als uh, als je, je bijvoorbeeld je partner gaat uh, aanraken of masseren, raak je de ander aan voor jouw eigen yeah. gevoel. Omdat je, yeah. dan neem je dus. Yeah. Hè? dan vind je het lekker hoe jij yeah. de ander aanraakt en hoe dat voelt voor jou. Terwijl doe je wat de ander lekker vindt, ja. dan, um, nou ja, dan, dan sta je toe voor de ander. Ja. En dan kan het inderdaad een, een stukje geven zijn. Ja. Um, en dan heb je er zelf eigenlijk ook niet heel veel ja. uh, moeite mee. Of het kan inderdaad zo zijn dat je weet dat je het zelf eigenlijk niet zo heel veel... Uh, dat je er zelf Doet. eigenlijk niet zo veel, ja. veel waarde aan hecht. Ja. Maar dat je weet dat je partner dit heel erg lekker Precies. vindt. Ja.
0: En dat vond ik was voor mij echt een wheel of content. Heet. Het was voor mij echt zo van oh, dus dat heb je ook nog allemaal. En ik was, denk ik, voelde dan vaak al van... je doet net of ik nu iets mag ontvangen. Dat dit voor mij heel leuk is. Maar het is eigenlijk een nemen voor jou. En eigenlijk dat nemen zelf. Want als je dat weet, dan denk je ook... Oh, tuurlijk sta ik het voor jou toe. Want ik vind het heel leuk als jij dit kan hebben. Maar laten we dan niet doen. Alsof het voor mij heel erg uh, geil is. Nee. En tegelijkertijd... Durf je te nemen. Ik bedoel, dat is echt wel een spannend iets om te doen.
1: En dat is dus spannend om
0: waarom... geven, denk ik.
1: Ja, en dat is waarom heel veel mensen uh, bijvoorbeeld uh, elementen van BDSM zo fijn vinden, omdat daar die rolverdelingen yeah. zo ontzettend duidelijk zijn. En in eigenlijk in, als het ware, tussen aanhalingstekens, gewone seks. Raken mensen heel vaak verdwaald in hey, ja. welke rol neem ik nu aan? Moet ja. ik nu inderdaad geven? Mag ik nemen? Uh, is het ontvangen? Wat, wat is het wat ik aan ja. het doen ben? En hoeveel heb ik waarvan al gehad?
0: Ja. ja, dus ik denk echt dat we daar wel van kunnen leren. Ik kan ook heel erg in de knoop raken met seks. Dat ik dan zo denk, is het echt wat ik wil? Is het echt wat ik wil? Weet je wel? Uh, je weet, je gaat je over -analyseren. Ja. ja. Terwijl misschien als je iets duidelijker hebt... Ja, het is natuurlijk ook lastig omdat je vaak niet de heet zo zegt van... nou, nu ga ik jou even uh, iets toestaan of nu ga ik even iets geven. Maar alleen al volgens mij dat daar vaak mee bezig zijn in je hoofd... Um, maakt dat het wel duidelijker. Dus wat kies ik? Geven of ontvangen? Nee, ik maak gewoon geen keuze.
1: Nou ja, misschien kunnen we dan als we overgaan uh, doorgaan naar de stellingen. Ja. Um, want ik heb deze natuurlijk niet er voor niks bij gedaan. Namelijk ook op basis van je eigen woorden. Uh, en dan gaan we de eerste stelling gewoon eventjes doen. Nou. Namelijk vrouwen zijn te veel afhankelijk van een ander in hun seksualiteit. We zijn te veel afhankelijk van een ander. Mm -hmm. Nou,
0: ik denk... één fout die ik heb gemaakt in mijn denken is dat ik... Uh... Heel erg autonoom alleen maar ben en niet zo afhankelijk. Dus ik zou zeggen, nu in dit nieuwe punt in mijn leven zou ik zeggen, je mag ook afhankelijk zijn van ander. Er staat,
1: er staat, zijn te veel. Te veel. veel, hè? Te veel.
0: Uh, nou, ik denk wel dat veel vrouwen, veel mensen, maar ik denk de neiging toch nog wel van meer vrouwen, is dat ze inderdaad denken dat ze een ander nodig hebben om te voelen dat ze aantrekkelijk zijn. Uh, of dat ze. Uh, maar afhankelijk kan je natuurlijk in seks in meerdere manieren interpreteren. Zo van, ik heb een ander nodig, ik kan het niet zelf bereiken.
1: bedoel je dat? Um, nou ja, ik denk eer, eerder hetgene wat je hiervoor zei. Namelijk dat we te veel op een ander nodig hebben. Yeah. Om ons dan wel bevestiging te geven in onze seksualiteit. Dan wel om ervoor te zorgen um, dat we überhaupt opgewonden raken. Ja. Yeah. En dat was ook een beetje koppeling met het stukje uh, de, de keuze geven ja. of, of ontvangen in de seks. Waarbij jij dus aangaf um, dat vrouwen heel erg de neiging hebben om, nou ja, om te ontvangen ja. of te ondergaan... Ja. In plaats van juist actief deel ja. te nemen, actief te geven. Ja. En dat ze dan eigenlijk veel vaker in contact komen met hun eigen verlangens, hun eigen behoeften, hun eigen opwinding. Ja. Dan wanneer ze het dus nou ja, wanneer ze meer in de Afwachtend. ontvangende, afwachtende, ja. afhankelijke positie gaan. Ja, dat is zeker waar. En ik denk, ik bedoel,
0: het is natuurlijk echt niet vrouw eigen of zo... dat je hiermee wordt geboren. Maar traditioneel gezien is al zoveel eeuwen... de vrouw staat, seks, is passief, man actief. Maar ik herken dit ook nog gewoon in mijn... ik merk gewoon in mijn seksleven... zodra ik zeg maar inderdaad meer aan het begin afwachtend ben... kan ik zo heel erg in mijn hoofd raken van... wil ik dit, ben ik wel, heb ik al zin in seks, bla. Terwijl als ik gewoon ga geven en ga kijken naar... Nou, naar het lichaam van mijn vriend. Dan word ik gewoon heel erg opgewonden En dan vind ik het gewoon heel erg leuk. En dan denk ik, oh, ik ga bij hem. En dan kom ik in die, zeg maar, in die flow waar je dan graag in wil komen. Waar meestal niet meteen alle een in zit. Um, dus dat gun ik eigenlijk wel echt iedereen toe. Um, maar ik vind het moeilijk om te bedenken hoe mannen daarin zitten. Maar ik bedoel, voor vrouwen is hier dus net als met dat narcistisch verlangen. Dat gaat hier natuurlijk ook over. Dus ik, ik hoop wel heel erg, ik hoop wel echt in de toekomst... dat vrouwen of mensen dat daar minder afhankelijk van zijn. Ja. En ik wil ook wel nog zeggen, van, ik moest ook nadenken. oh ja, dit gaat voor mij ook wel een beetje over... zelf vinden waar je opgronden van wordt. En dat ging ik natuurlijk ook doen voor Soms is Liefde Dit. Hm, ging ik die uh, Taoïstische zelfbemiddingscursus doen. Dus dan moet je een paar keer per week huiswerk doen. En dat is eigenlijk een soort ja, masturbatie... slash meditatie. Dus je mag niet... klaarkomen. Je neemt elke keer pauzes. Dus je gaat heel erg voelen waar gaat mijn... opwinding heen en zo. En dat was voor mij ook wel echt een eye-opener. Dat ik dacht, oh ja, ik heb hiervoor gewoon... altijd zitten masturberen heel erg met als doel... om klaar te komen en... Uh, ontlading, even uh, weet je heel gespannen, alles zo aan oh, dus Zo
1: kijk jij als je klaarkomt, precies. <lacht>
0: <lacht> jij weet gewoon, het gaat zo uitknippen. <lacht> um, uh, wat wil ik zeggen? Ja, en, en als je echt je eigen lijf gaat beminnen, zoals je eigenlijk wil dat een ander bij je doet, maar natuurlijk heel vaak ook niet gebeurt omdat die ander helemaal niet weet hoe jij dat het liefste wil. Ja, dat is voor mij wel heel erg belangrijk geweest in mijn ...seksuele seksualiteit... Ja. ...om dat zelf te ontdekken.
1: Nou, dan gaan we daar in de volgende stelling. Mm. Namelijk, eigenlijk moeten... ...mannen, dan ja. wel gewoon mensen... ...nog net zoveel over seksualiteit leren... ...als vrouwen.
0: Ja, denk ik zeker.
1: Want je benoemde net al inderdaad... ...dat, um, ja, dat je niet weet... ...hoe mannen dit dan ervaren. Ja. Ik denk dat als je het de meeste mannen vraagt... ...dat ze geen flauw... ...benul hebben
0: over hunzelf of over ander? beide. Ja, ik denk ook en dat gaat ook heel erg over die kwetsbaarheid, toch? Dat we dat niet, dat we dat echt wel meer kunnen zijn. Maar seksuele voorlichting is echt voor iedereen nodig. Misschien wel iets meer op maat gemaakt. Dus uh, ik bedoel mannen nog steeds moeten ze altijd hard zijn en stoer en uh, lekker pompen <laughs> en de vrouw moet inderdaad maar afwachten. Uh, dus ik denk uh, ja, nee, daar, iedereen moet seksuele voorlichting meer hebben.
1: Ja, en daarmee ook gewoon veel meer leren over, over de eigen seksualiteit. Ja, zeker. Ja. Vrouwen zijn in de kern narcistische wezens... omdat ze opgewonden raken van een ander die opgewonden raakt van hen. Nee, dat zijn ze natuurlijk niet in de kern. Dat hebben ze aangeleerd. Ja? Ja. Maar wie leert... Hoe wordt dat dan aangeleerd in jouw beleving? Is het dan letterlijk dat iemand zegt... Dit is hoe het werkt.
0: Nou, dat is echt heel erg die mail gaze. Dus daar heeft bijvoorbeeld John Berger echt al... ik denk in de jaren zestig of zo... een programma over gemaakt. Hij is een kunsthistoricus. Uh, en dat programma heette Ways of Seeing. Dat kan je nog terugvinden op YouTube. En dan zie je... gaat hij bijvoorbeeld alle schilderijen analyseren. En dan zie je dat alle vrouwen... worden eigenlijk altijd alleen maar vrouwen... bijna geportretteerd. Uh, zeg maar in niet portretten, maar... Uh, op hoe zeg je dat bewegende schilderijen, gewoon mensen die dingen aan het doen zijn... zijn ze vaak naakt. Ze kijken niet naar, de, niet naar de kijker toe, maar net erlangs... maar wel dat je hun kan zien. Dus ze zijn eigenlijk passief, maar wel... Ze, staan ze worden wel, bekeken. Ze worden bekeken, inderdaad. Um, ze worden bekeken, ze zijn vaak naakt. Um, en hij laat eigenlijk zien dat dat was toen al was toen al de rol, zeg maar... zo is reclame en films zijn overgegaan... op die beelden van die schilderijen. En vaak is de maker een man. Dus er wordt met een mannelijke blik gekeken... naar hoe wil ik een vrouw eigenlijk het liefst zien. Nou, dus... Uh, je ziet haar eigenlijk daar op dat schilderijtje... ook een beetje zit ik te denken. Uh, ze is naakt, ze is een beetje... ze vindt het wel goed... maar ze is niet echt aanwezig. Het is eigenlijk best wel een beetje verdrietig. Uh, als, je het zo, als je het zo hoort. En ik denk... Dat, dat hebben we gewoon overgenomen in alle media die we nog steeds hebben. En natuurlijk zijn er tegenwoordig steeds meer vrouwelijke makers. Dus er wordt er steeds meer een andere female gaze wordt er ontwikkeld. Die veel meer gaat over wat voelt een vrouw eigenlijk. In plaats van hoe ziet ze eruit. Ja, en wie is ze? En wie is ze? Um, en wat, wat kan ze allemaal? Um, maar ik denk wel dat zijn we dus niet in de kern. Dus door elke keer dat beeld van een vrouw... als je een vrouw bent en je ziet elke keer dat beeld bevestigd van... oh, het gaat er hoe ik eruit zie. Dus als dat maar goed is, want dan vinden mensen mij leuk... Um, dat je dat dan wel op die manier aanleert, ja.
1: Maar dat vind ik dan toch zo bijzonder, hè? Want um, nou ja, de seksuele voorlichting die, die er is, die is uh, niet heel toereikend. Laat staan dat dit specifieke stukje daarin besproken wordt... En ik begrijp dan wel het stukje um, van hè, dat we inderdaad heel veel zien met zo'n male gaze. Dat mm -hmm. we uh, als je op straat loopt, dat je dan inderdaad als vrouw vaak bewust bent van hé, hey, hoe, hoe ziet een ander mij? Hoe word ik gezien door mannen? Mm. En die snap ik wel. Maar als je dan kijkt binnen de seks en het feit dat jij als vrouw daadwerkelijk opwinding ervaart, gewoon opgewonden raakt van. Het feit dat de ander opgewonden raakt van jou, is dat dan wel echt? Heeft dat dan wel echt met die female gaze te maken? Of is daar dus ook gewoon een, nou ja, een, een, een stukje in dat seksuele systeem? Hm. Wat het gewoon, wat wat gewoon reageert gewoon met opwinding op de opwinding van een. Oh, maar dat denk ander. ik zeker. Want, want ik is, denk, een, dat, ik denk dat
0: ieder mens raakt opgewonden als je iets gelds voor de ander
1: doet en die ander
0: raakt daar opgewonden van. Dat want het is, is
1: aantrekkelijk. Het, want het is natuurlijk ook wel eens zo dat als je, uh, een, uh, als je een beetje met, de, met, met die mindset ook bijvoorbeeld een pornofilm kijkt of um, er wordt gesekst en je hoort, je ziet het bijvoorbeeld niet en je hoort alleen de geluiden, je dat je die opgewonden. opwindingsgeluiden jou ja. kunnen opwinden. Ja. Als er een setting is waarbij er verschillende mensen zijn die seks hebben, hoor je ook wel eens van ja, maar juist het feit dat die anderen dus seks hebben, dat wint mij op. De opwinding van ja een ander wint maar op. op. Ja. Dus is het dan altijd in de context van narcistisch verlangen, of is dat dan ook gewoon een stukje in dat seksuele systeem wat opgewonden kan raken van opwinding van anderen? Ja, yeah. nou, ik denk dat je helemaal gelijk hebt. Dat is echt een deel
0: gewoon van hoe we opgewonden raken. Daarom kijk, veel mensen ook porno, geloof ik. Maar het gaat er dus echt geloof over. Ik. <laughs> <laughs> het gaat er dus echt over dat uh, als je alleen maar opgewonden raakt omdat een ander opgronden wordt en jij daar altijd in die passieve rol zit. Want ik denk, als jij inderdaad, zoals ik aan het begin zei... als ik iets doe bij een ander in seks, haalt me dat meer uit mijn hoofd... en meer in mijn lichaam uh, en ben ik minder bezig van, hoe zie ik eruit? Maar als je altijd de passieve partij bent die dus afwachtend aan het bedenken is... aan het voelen is van, wordt die ander hier opgronden van... Dan heb je het over narcistisch verlangen. Ja,
1: dus dat is het verschil tussen... en in de passieve modus zitten... en dus pas überhaupt een beetje daarop op reageren met opwinding... als je merkt ja. dat de ander van jou ja. opgewonden raakt. En, en je daar, dus daar ook heel erg naar gedraagt. Hè? Precies, dus daar heel erg mee bewust van bent. Dat is een hele andere situatie... dan opgewonden raken van de opwinding van een ja. ander... en wanneer je in een actieve rol bent... Ja. en niet zo bewust bent van jezelf. Mm. Ja. Um, volgende... Een narcistisch verlangen is een makkelijke manier van verlangen en wekt de indruk dat je in je contact staat met je eigen seksualiteit.
0: Hmm, ik weet niet of het makkelijk is. Ik denk als je het altijd hebt aangeleerd dat het in die zin makkelijker is. Want je bent afhankelijk van de ander. Ja, dus je hoeft zelf niet zoveel te doen, bedoel je. Ja. Maar ja, ik vind het wel echt. Want het, ja, nogmaals, die term is best wel misleidend. Want het lijkt gewoon alsof je het hem goed voor. alsof je alleen met jezelf bezig bent. Terwijl eigenlijk ben je natuurlijk helemaal niet met jezelf bezig. Alleen via zo'n derde oog. En wat was
1: ook weer het tweede deel van de stem? Um, en het lijkt alsof je... En het wekt de indruk dat je in contact staat met je eigen seksualiteit.
0: Nou ja, ik denk wel, als we het net hebben over die mailcase die dus uh, altijd, als je uitgaat van dat beeld... van dat een vrouw op een bepaalde manier zich moet gedragen om seksueel te zijn... en vervolgens gedraag je je op die manier... dat dan veel mensen zouden zeggen... oh, kijk, zij is aantrekkelijk, zij is seksueel... Dat zeggen ze toch ook met dat veel bevrijde vrouwen in het Westen... of zogenaamd seksueel bevrijde vrouwen... zich eigenlijk alleen maar gedragen zoals mannen dat doen. Um, en daarvan zeggen we dan... nou, zij is seksueel bevrijd, ze heeft met iedereen seks. Terwijl, is dat, dan, is dat dan de definitie van... In contact staan met je eigen seksualiteit ja, nee, en natuurlijk. seksueel vrij zijn. Nee. Of tenminste, er zijn zoveel manieren om seksueel vrij te zijn. Ja. En voor de een is dat met... Uh, Tien mensen naar bed gaan in een week. En voor de ander is dat met één iemand forever.
1: Ja, maar als je het dan hebt over in contact staan met je seksualiteit. Daar hadden we het natuurlijk net eerder over. Dat op het moment dat jij actief deelneemt aan een, aan een seksueel contact. Aan een vrijpartij. En daarin die opwinding ervaart. En juist door te geven. Ook veel meer in contact komt met je eigen verlangens en, en behoeftes. Um, dat kan... Klinkt in mijn beleving veel meer als in contact staan met je seksualiteit. Als yeah. um, afwachtend zijn. Als ontvangen. Yeah. En daar vervolgens op reageren met yeah. opwinding. Yeah. Wat dus eigenlijk niet eens je eigen opwinding is. Maar een soort van projectie van de yeah. opwinding van je van bedpartner. Yeah.
0: Ja, dus uh, de stelling uh, is uh, niet waar.
1: Uh, wel waar. Wel waar. Oh. Dus het lekt de indruk dat je in contact oh ja, staat met je maar seksualiteit. dat is niet zo. Precies. En het is een makkelijke manier van verlangen. Ja. ja. Uh, verantwoordelijkheid durven nemen voor je eigen opwinding gaat niet alleen maar over seksualiteit.
0: Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen opwinding gaat niet alleen over seksualiteit. Mm -hmm. uh, ja, dan denk ik wel. Dat is wel iets breders dan seksualiteit alleen. Maar het is wel een moeilijke term. Even kijken hoor. Verantwoordelijk nemen voor je eigen geld. Dus dat. Ik moet dan meteen heel erg denken dat. Um, veel mensen, zeg maar. opgewonden worden van. de bepaalde lichamen die we constant in de media zien herhalen. Dus, um, oh nee, ik heb nog veel leuker voorbeeld hierover. Um, dat gaat over taalgebruik. En dat staat ook in mijn boek, dus jij weet vast waar ik het over heb. Maar dat vrouwen meer geneigd zijn verantwoording te nemen voor hun geilheid... door te zeggen, ik vind jij geil. Terwijl mannen eerder zeggen, uh, jij bent geil. Dus als jij niet geil bent, dan is dat ook jouw fout. Terwijl als je zegt, ik vind
1: jou geil of ik vind jou niet geil... dan neem je verantwoordelijkheid voor wat jij... Vind. Ja, dus dan gaat het, dus de manier waarop vrouwen daarmee lijken te spelen is: ik neem inderdaad die verantwoordelijkheid, want ik voel dit nu, ik yeah. ervaar dit yeah. nu. Terwijl de manier waarop veel mannen het dan zeggen is: die, die, eigen, die, die geven je als het ware een eigenschap ja. die je hebt. Ja.
0: Ja. En dan is het maar niet hun verantwoordelijkheid dat zij iets vinden. En ik denk dus dat mensen vaker het makkelijker vinden om iets geld te vinden. Bijvoorbeeld een gespierde man of een uh, vrouw met maatje 36 en grote borsten en grote billen. Omdat we dat het beeld eigenlijk is zien wat we constant herhaald zien worden als aantrekkelijk. Uh, en daar durven we wel verantwoording voor te nemen. Dus daar is het ook makkelijk om bijvoorbeeld een seksrelatie mee te hebben. En als iemand daarvan afwijkt is dat dan... Ja, lastiger om daar verantwoording voor te nemen. Dus dan kan je makkelijker zeggen: jij bent geil of jij bent niet geil, want dan heeft het maar niet met jou te maken.
1: Ja. Ja, maar ik probeer
0: dan... wel vaak aan te denken hoor, ook als ik tegen mensen zeg, ik vind je mooi, of niet je ziet er knap uit. Nee, ik vind je er knap ja. uitzien.
1: Ja. En jij bent natuurlijk heel erg op zoek geweest, op onderzoek voor jezelf, voor, voor je boeken naar jouw eigen seksualiteit, dus eigenlijk jouw eigen geilheid, jouw eigen opwinding, wat daartoe bijdraagt. Maar heeft dat, is dat dan altijd over seksualiteit gegaan? Denk jij dat met, jij dat met alle dingen waar jij mee in aanraking bent gekomen... de gesprekken die je hebt gedaan, de cursussen die je hebt gedaan... de onderzoeken, de stukken die je hebt gelezen... ging dat dan altijd over seksualiteit? Of is er veel meer voor nodig om vervolgens te tot, tot dat stukje seksualiteit te komen?
0: Ja, ik denk, ik denk dat laatste... Sowieso denk ik vaak als je onderzoek daar doet naar je eigen seksualiteit... dat je ook heel veel komt te weten over de cultuur waarin je leeft. Want dat reflecteert natuurlijk gewoon... jouw gedachten en jouw acties reflecteert dat heel erg. Dus je moet bijna een hele cultuur veranderen... om echt jou, jouw bedgedrag te veranderen. Um, maar lichamelijk denk ik... Ja, moet je gewoon zo vaak zoveel vooroordelen van jezelf... en zoveel oordelen naar jezelf en naar anderen moet je... ...veel liever mee omgaan... ...of veel meer... ...ja, het is echt wel een groot, een groot ding. De seksualiteit... ...ik vind hoe bewuster ik zelf leef... ...hoe leuker mijn seksualiteit is... ...of hoe meer het kan stromen of zo. Dus het heeft allemaal wel... ...met elkaar te maken... Uh, ...ruimte te nemen voor mezelf... ...in heel veel dingen die ik... ...leuk vind of fijn vind. Uh, maar ik weet niet ja, of dat... ...voor
1: iedereen zo geldt of alleen voor mij. Ja... Want je bent niet continu alleen maar met seks bezig. Nee. Dat alleen niet. heel veel van de dingen die je doet... hebben wel een impact op jouw seksualiteit. Ja,
0: maar het blijft wel... Ik vind, dit, ik vind seksualiteit dus zo'n interessant onderwerp. En daarin vraag ik me wel vaak af van... wat is dat dan precies? Weet je wel, ook net vanochtend was ik met een vriend koffie drinken... om te praten over een project. En toen hadden we het ook weer over onze allebei onze seksualiteit. En dan... Ja, vind ik vind dat wel echt altijd weer heel interessant om te horen hoe andere mensen dat doen. Dus er zit, ik weet niet of dat dan is omdat we er toch nog niet altijd heel erg open over praten met iedereen.
1: Maar, maar zou, dus, je, zou jij er met iedereen over, over willen praten? Want ik ben dan echt wel eens bang, als iedereen roept van ja, iedereen moet ja, gewoon ja, over seks oh, kunnen praten ja. en zo. En dan denk ik: nee, dat, dat hoeft niet met iedereen. Dat hoeft helemaal niet met iedereen. Nee. Want het mag gewoon iets intiems en ja. eigen blijven. En je mag gewoon zelf daar kiezen met wie je dat deelt. En ik denk ook wel dat een deel van, van de nieuwsgierigheid. Weet je, nieuwsgierigheid komt natuurlijk ook voort uit dat je dingen niet. Weet, dat je yeah. dingen kan ontdekken. Dus ja, als alles daar open en bloot zou zijn, nee. zouden we dan nog diezelfde relatie met seksualiteit hebben?
0: Ja, goede vraag. Dat is toch ook zo dat ze zien dat jongeren eigenlijk steeds minder seks hebben, omdat het er zoveel al is om, om hun heen. Maar dat is wel een bepaald soort type seks, denk ik. Ja, en misschien vind ik het ook wel alleen leuk om van vrienden te horen die omdat je dan ook een beetje kan zien hoe reflecteert het hun. Hun zelf of zo, of hun andere zoektochten,
1: of... Nou, en ik, ik vind het ook altijd wel mooi dat... Weet je, ik ben natuurlijk met mijn werk heel veel over seks bezig... maar ik zet mezelf dan wat minder in als onderzoeksobject yeah. uh, binnen mijn werk. Um, en ik vind het dan ook wel heel mooi dat... Als je dus met andere mensen over seksualiteit praat. De mate van kwetsbaarheid die ze daarin durven te tonen. Um, de dingen waar ze zich wat, nou ja, wat onprettig bij voelen. Of wat ongemakkelijk om dat te delen. Of de dingen waar ze juist heel... Nou ja, wat, wat voor hun juist zo vanzelfsprekend is. Ik vind dat zo mooi om te horen. Een soort van zo verfrissend of zo. Want ja. iedereen kleurt seks dus op zijn eigen manier. Ja. Nou ja, en dat vind ik altijd wel heel fijn... aan die gesprekken daarover.
0: En ook aan mensen die dus eerlijk durven te vertellen. En dat je dan voelt zo van... oh, het is voor iedereen anders. Dus ik kan eigenlijk net zo goed precies doen hoe ik het wil. Ja. En met degene met wie ik seks heb, de mensen. Uh, in plaats van dat ik iets ga nadoen. Er, is natuurlijk wel, er zijn natuurlijk wel heel bepaalde normen en waarden... soort
1: van zo moet je doen. Die zijn er ook, maar dat is natuurlijk ook... Um, als je kijkt met een heleboel andere uh, dingen in het leven, heb je zoveel mogelijkheden om af te kijken bij anderen. Yeah. Om te kijken hoe zij het doen, om daarvan te leren, om, om je eigen ideeën daarvan bij te stellen. Om je eigen normen en waarden te bepalen op basis van, van input die je krijgt. En dat is natuurlijk met seks is dat heel anders. Tenzij yeah. je inderdaad er zo intensief mee bezig bent, zoals dat wij dat mogen zijn, yeah, yeah, yeah. kunnen zijn. Maar heel, voor heel veel andere mensen is dat natuurlijk nee, helemaal precies. niet zo.
0: Ja.
1: Dus op het moment dat je dan de gelegenheid krijgt... om erover te lezen of in een gesprek te zijn... Ja, dan is dat bij uitstek ook de manier om voor jezelf... ook nieuwe informatie te, ja. te, te krijgen. Om ervan te leren. Ja. En wat ik daar zo'n eigenlijk een heel gaaf idee vind... is dat wat wij nu weten over seks... is iets heel anders, een heel ander beeld dan dat dat dertig jaar geleden daar was. In seksualiteit, seksologie is zo'n nieuw vakgebied. Mm. Weet je, wat, wat weten we, wat denken we, ervaren we over tien jaar? Yeah. jaar? En over twintig jaar en over dertig jaar? Maar denk je dat die kwetsbaarheid op een gegeven moment dan... want het is toch wel gek dat het seks
0: bespreken... is dus veel kwetsbaarder voor de meeste mensen... dan bijvoorbeeld wat doe je precies voor werk? Terwijl dat kan ik ook kwetsbaar vinden hoor. Dat mensen dan denken, mh, mm -hmm. waarom doe je dat precies? Of precies te doen wat jij wil. Um, maar denk je dat dat ooit verdwijnt? Of snel in de toekomst?
1: Nou, <laughs> weet ik niet. Dat, dat, um...
0: Of is dat dus ook helemaal niet het doel? Want jij ik denk zegt, niet dat dat het, dat het doel leid. hoeft
1: te zijn. Ik denk dat een ieder voor zich... comfortabel moet zijn met diens eigen seksualiteit. Ja. En dat, dat je best wel af en toe mag denken bij jezelf... van, oh ja, dat, dat vind ik toch een beetje ongemakkelijk Of daar voel ik me toch een beetje onprettig bij. Maar het moet niet belemmerend zijn. Mm. En als je het hebt over, over kwetsbaarheid en daarover kunnen praten. Ja, maar dan moet je dus niet eens zozeer het gaan hebben over... Hé, hey, we moeten over seks praten. Maar dan moet je nog stappen daarvoor. Hé, hey, we moeten met z'n allen... Want heel veel mensen zijn er echt belabber slecht in. We moeten ze met z'n allen leren kwetsbaarder te zijn. En wat ja. is dat dan. Ja, precies. En hoe zorg je ervoor dat je jezelf kwetsbaarder kan opstellen... zonder grensoverschrijdend te worden voor jezelf of voor een ander. En op het moment dat je daar alle skills in hebt... dat je daar vaardig in bent... dat jij ook daarmee stevig genoeg in je eigen schoenen staat... om kwetsbaar te kunnen zijn... en een onverwachte, onprettige reactie van een ander te kunnen incasseren... dan kunnen we gaan kijken, oké... Okay, hoe kunnen we seks hierin gaan vlechten?
0: Waar ja. moet jij dan in een heel andere podcast beginnen? Um, weet ik niet. Want? Wat heb nou, je in gedachten? Nou, misschien de kwetsbaarheid podcast of zo. Nou, Als ja, het ik, over iets
1: breders gaat. Um, nee, Bre uh, Brene Brownie doet daar natuurlijk heel veel uh. over. Over kwetsbaarheid. Um, maar ik heb wel in, in mijn uh, nieuwe boek... Dat gaat natuurlijk over, over schaamte en seksualiteit. Dus gaat dat ook voor een heel groot deel over kwetsbaarheid. En inderdaad, voordat je die schaamte voorbij kwam... Moet je dus leren om kwetsbaar te zijn. Mm -hmm. Want hoe overkom je schaamte? Ja, door wat empathischer naar jezelf te zijn. Maar ook door het gesprek aan te gaan met anderen. Zodat je hoort dat je niet de enige bent. Yeah. En om dat te kunnen, yeah. moet je dus weer kwetsbaar durven zijn. Hé yeah. hey, wij moeten hem... Uh... Gaan afronden. Uh, ik vind het heel leuk dat wij eindelijk ook uh, in het ja. echt eventjes zo uh, dit hebben kunnen bespreken. Uh, want in mijn beleving is dit dus ook soms is liefde dit. Mm. Mocht je nou als luisteraar van deze podcast het boek dat Daan heeft gelezen of mijn boek willen luisteren. Dan kan dat dan dus nu de eerste 30 dagen gratis via storytel.com slash Nienke. Of check de show notes even. Lieve luisteraar, tot volgende week bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes.